1: Dunas Capital, un nuevo horizonte financiero. Dunas Capital, el grupo financiero de referencia en el mercado ibérico en gestión innovadora de activos, te ofrece este espacio.
2: Capital Intereconomía, 8 y 14 minutos de la mañana. Hoy nos acompaña en esta tertulia de Mercados, Jacobo Blanquer. Jacobo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué
3: tal? Buenos días, Susana. ¿Qué te
2: pasó ayer viendo el partido? ¿No, no era emocionante eh, o qué?
3: No, sí, pero una cabezadita tuvo que dar.
2: <risa> a ti te puede lo que a mí, el siestín. <risa> es que a esas
3: horas del fútbol a las cuatro es difícil. Entonces, eh, la verdad es que pegué una cabezada.
2: <risa> Son una cabezadita, pero ¿viste el final o no?
3: Vi el final, sí. <risa> Bien,
2: vale, vale, ¿y qué tal? ¿Qué tal?
3: Bien, bien. bien ¿no? sí, sí, un bueno. buen party, bien.
2: <risa> Jacob Blanquer, consejero delegado de tres excepción y gestor de Ladriza Neutral. Ana Guzmán, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Y qué tal tu fin de semana?
4: Fenomenal. Sí. Sin fútbol ah. y mucha siesta.
2: <risa> <risa> Yo también. soy Bueno, es que eh, el fin de semana sin siesta no lo entiendo, la verdad. Yo creo que es un gran regalo de los dioses, que hay que disfrutarlo y hay que abusar un poquito de él. Eh, eh, Ana Guzmán, el responsable de ventas para el sur de Europa, directora general de, de España... De Aberdeen Standard Investment Víctor de la Moneda ¿qué tal? Buenos días
5: Muy buenos días Oye, te tal? estás
2: dejando barba ey. No, ya me la he dejado Ah, sí, pues <risa> hacía mucho que no... Eso ya te la has dejado, pero hacía que no te veía, ¿no? No, no Ese nuevo look
5: bueno, hasta verano, hasta verano, hasta que salga un poco el sol. Vamos a cubrirnos un poco que hace mucho frío en la calle.
2: Bueno, eh, Víctor de la Moneda, el director de inversiones de Amundi Iberia. Y Mariano Arenillas. Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, Susana.
2: Oye, tenía muchas ganas de, de tenerte aquí en la tertulia. ¿Qué tal? Pues
0: muchísimas gracias, con muchas ganas de estar por aquí y el fin de semana. Quitándome de en medio un pequeño catarro, el cuarto ya de este año. ¿El cuarto? El cuarto de este año. Mm. Pero bueno, ya parece que lo hemos dejado en la cama el fin de semana.
3: Ah,
2: bueno, eso es que hay que tomar mm. mucho zumito de naranja y mucha comida sana.
0: Efectivamente. Vitamina C. Abonada
2: a esto de los superalimentos. <risa> Luego, si quieres, te doy un par de lecciones. <risa> o, o te paso algunos links que, que me los conozco. Bueno, Mariano Arenilla, responsable de DBS para Iberia. Eh, oye, contarme ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en los mercados? Que yo sufro mucho eh, esta volatilidad, Sportran, ¿Cuánto más, eh, ¿hasta dónde, por qué, de qué manera? Mariano, arranca tú.
0: Pues mira, sinceramente yo creo que la volatilidad tenía que, que estar aquí ya desde hace unos meses, eh, por fin eh, la tenemos. Eh, bueno, no es que digamos que, que nos encante el tema de la volatilidad porque efectivamente... Al cliente o al inversor conservador y moderado le está frenando en, en, en sus niveles de inversión, pero sí que es cierto que a nosotros, a las gestoras, nos permite pues, tomar posiciones, poder vender en, en, en los momentos que consideramos y así por, por ofrecer a través de la gestión activa rentabilidades positivas.
4: Ana. Sí, bueno, efectivamente la volatilidad, pues estábamos descontando que iba a llegar y faltaba un catalizador, ¿no? Y quizá el efecto Trump ha sido el catalizador y, y sí que es verdad que decimos, ha cambiado algo. No es que haya cambiado nada de la noche a la mañana, pero sí que hay, había una serie de riesgos en el mercado que necesitaban algún movimiento que, que hiciese que, que despuntase.
3: Es que creo que lo raro era lo de antes, la poca volatilidad que hubo el año pasado, yo creo que fue algo excepcional. Lo normal es que haya la volatilidad que, que estamos viendo ahora. Eh, el año pasado creo que fue el año menos volátil en, en bueno, no sé cuánto esto es una burrada. Eh, esa situación fue tremendamente anormal. Ahora estamos volviendo a un poco a la normalidad. Entonces, o sea, bueno, lo normal es lo de ahora, el lo estar es que sufriendo haya... continuamente. No, es que, pero ah. es que sufrís por, poc, muy, por Ajá, muy poquito vale, sufrís. Vale, vale, vale. Eh, está
2: llamando sensible. <ríe> no,
3: para decir mis hijos, <ríe> que a la mínima lloran, macho. Me... <ríe> No, 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 hay que sufrir. O sea, no, no, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada. que Yo, yo sé para. No hace. El Banco Central Europeo, todo el mundo está subiendo. Está subiendo el, 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 el pronóstico del año para decir que vamos a crecer más. Y lo único Trump está jugando un, un, un mus y echa echado un vido Nada. No pasa nada más. Yo, lo único, lo único. Te diré que yo creo que, que vivíamos unos
0: años a través de los bancos centrales eh, que estaban soportando bastante los mercados. Ahora ya el, la Reserva Federal Americana ya no está. El Banco Central Europeo se prevé que este año ya empieza a quitar estímulos y eso es lo que está trayendo de vuelta la volatilidad. El efecto negativo que tenemos, ¿cuál es? Que tenemos muchos clientes que se han subido de riesgo, que están en la parte alta del límite de su riesgo y les coge con esta volatilidad. Y entonces eh, hay que bajar el riesgo de las carteras
4: Hombre, sí que es cierto que además todos ahora decimos, bueno, la volatilidad la estábamos esperando es bueno que la haya porque surjan oportunidades de compra, pero también es cierto que el repunte de volatilidad tan sí. brutal que ha habido este año, pues es tampoco es una, no es sano ¿no? El pero otro día toma, miraba... Es este
3: un tema matemático de, de, matemáticamente como estaba tan baja la volatilidad, con un poquitín de, de caída de un 2% automáticamente te, te, te supera mucho más ¿sabes? si hubiésemos tenido más la media no Hombre, en eso,
4: eso está claro, pero caídas de un 8% en una semana no son sanas, no son movimientos sanos. El, el VIX, el índice de que mide la volatilidad, aquel que lo hubiese comprado el 1 de enero hasta el 4 de abril, habría subido un 116%. Eso tampoco es que sean movimientos, movimientos que señalan que el mercado está nervioso.
5: Sí, yo creo que no, no es bueno decir que esto es bueno, no es bueno, más que nada porque después en la salida nos, nos, nos van a recibir con huevos. Tampoco ha pasado nada, yo creo que sí. El susto en el cuerpo sí lo sí lo tenemos. Pero que más que menos, yo creo que coincido con Mariano, se esperaba que este año era un año de transición muy importante en muchos aspectos, en bancos centrales, políticas monetarias. A nivel macro también se están produciendo pues, muchos eh, cambios o se van a ir produciendo a lo largo del año y en algún momento pues, tenía que cambiar el, el sesgo de mercado. Coincido plenamente con Jacobo. No, es normal un 2017. Estábamos muy mal acostumbrados. ¿Llorar? Pues, hombre, no vamos a llorar, pero sí yo creo que nos tenemos que ir preparando y quitando un poco esa complacencia que teníamos de, de los últimos años, porque esto ya es el mundo real.
2: ¿Y hay que bajar el riesgo de las carteras, como tú decías?
5: Eh, nosotros pensamos
0: que sí. Nosotros pensamos que ahora mismo, pues, eh, lo que estabas comentando esta mañana de, de las eh, políticas arancelarias del gobierno americano en un momento en el cual tenemos eh, pues unas eh, valoraciones de compañías eh, bastante exigentes, eh, los bonos todavía siguen eh, bastante sobrecomprados eh, ante las expectativas de subidas de tipos. Cualquier evento que se produce de desconfianza en el mercado, lógicamente, hace que esa volatilidad se, se incremente. Por lo tanto, yo creo que aquellos clientes que no puedan soportar este incremento de la volatilidad de 2018 para evitar que ese cliente salga de bolsa o salga de riesgo eh, prácticamente y se dedique a comprar eh, depósitos, para evitar ese movimiento que le va a perjudicar, lo ideal es bajarle el, el, las expectativas de rentabilidad al cliente a futuro, pero también reducirle el riesgo a la cartera.
5: Es un momento muy bonito para tomar decisiones. O sea, este es el momento clave, sobre todo, pero bueno, si, si escucháis un poco los analistas técnicos, están todos como locos. O sea, los niveles clave que estamos ahora, los cruces de medias móviles, los niveles resistencias, o sea, son momentos muy clave para tomar decisiones. Depende del mercado donde estés, puede ser el momento para forrarte o para hacer digamos o sea, cargarte el año directamente en este, en este, en este trimestre. Yo creo que para una estrategia multiactivo, alguien que tiene una cartera más o menos diversificada, creo que es un momento para replantearse la cartera y hacerla un poco más todoterreno. Un poco más preparada para si los baches no son demasiado gordos, sino que sean baches gordos de verdad y no y no despellejarte en, en la primera curva.
2: Pero eso Entonces, concretarme, ¿qué significa una cartera pues todoterreno? Pues comprar
5: muchas coberturas, estar preparado para, para las cosas malas que pueden pasar. O A sea, ver si se rompen ahora estos niveles clave de... 23.000, 9.000, 3.200, etcétera. la caída no va a ser del 2%, la caída puede ser del 10%. Por lo tanto, pues comprarte un seguro, mmm, no vamos a hablar de productos concretos, pero comprarte un seguro ante esa caída que te puede costar, bueno, pues si la volatilidad no se no se dispara demasiado, pues eh, un precio razonable te puede evitar serios disgustos. Por lo tanto, pues bueno, momento de diversificar cartera y comprar seguros por lo que pueda pasar. ¿Me ah, estáis yo... asustando un poco? No, ¿no? yo no, Ahora, A
2: ver, a ver, a ver,
5: a no, ver. Estoy de acuerdo, a ver, con, con Mariano
3: estoy de acuerdo que sí que es verdad que puede ser que haya habido clientes a los que se les ha subido el riesgo, uh -huh. metido en niveles de riesgo que ellos no estaban acostumbrados, porque claro, se estaba descontando pues, unas volatilidades muy bajas, esto nunca pasa nada, entonces sí que es verdad que se subió el riesgo. Entonces haya clientes que puede ser que haya que bajárselo. Eh, yo en una cartera y como gestor estoy de acuerdo con Víctor, en los niveles de cobertura, etcétera, pero eh, en todo caso sería tener más liquidez. Yo, más yo, liquidez. Más liquidez, sí. Más. Liquidez por si hay una caída de esas, poder tener eh, munición y poder tener algo para poder comprar. Yo ahora irme a, a salirme de la renta variable para irme a la renta fija no, no lo veo. No. no lo veo porque puede ser incluso más arriesgado. ¿eh? En todo caso, a, a renta fija duración muy corta. O sea, lo que tenemos que hacer con, con la renta fija o con la parte de renta fija es más una gestión de tesorería, más que una gestión de renta fija como hemos hecho todo históricamente, con duraciones más largas, y etcétera Porque ahí sí que hay un riesgo y eso es que el cliente lo entiende peor.
4: Ana, ¿tú cómo lo ves? A ver, pues igual que los mensajes excesivamente optimistas que hicieron que a lo mejor efectivamente hubiese determinados clientes que estaban mal asignados y tenían más riesgo, pues tampoco venían al caso a finales de año pasado, tampoco creo que ahora tengamos que dar un mensaje alarmi excesivamente alarmista. Es decir, aquel que estuviese bien asignado, en su escala de riesgo y que esté preparado para, para unas caídas y pueda seguir durmiendo tranquilo, pues tiene que seguir estando en activos de riesgo. ¿no? Porque Como decía Jacobo, ahora mismo en la renta fija hay más riesgos que en la renta variable bien seleccionada. Eh, tener coberturas, tener coberturas bien sea mediante derivados, medi bien sea mediante activos que están más descorrelacionados o bien sea mediante liquidez, es sano, pero es igual de sano que era hace cuatro o cinco meses. En ese sentido sí que es verdad que aquella persona que tuviese una cartera bien diversificada tampoco tiene por qué hacer movimientos precisamente ahora, ¿no? que en momentos de, de nerviosismo de mercado pues lo que hay que dejar es a los gestores intervenir y no nosotros tomar las decisiones.
5: Sí, yo totalmente de acuerdo. En el, en, el moment, en el año pasado todas las coberturas que podías ir metiendo en tu cartera eran un coste. Te quitaban rentabilidad. ¿Por qué? Porque no se producía nunca el siniestro. Uh -huh. O sea, tenías todo el seguro comprado, pero el coche iba y nunca se rozaba ni le pasaba nada. Iba todo viendo papá. Este año es cuando nos hemos dado cuenta de que el seguro sirve para algo y está poniéndose en valor. Y yo creo que es, eso sí que es sano uh -huh. <risa> para el mercado, porque no era normal lo que estábamos viviendo hasta ahora. Yo, vamos a ver,
0: eh, efectivamente desde un punto de vista puramente profesional y técnico, eh, la renta variable nos sigue pareciendo el activo más atractivo y de hecho permaneceríamos invertidos, pero eso es como, como profesional del sector financiero lógicamente estamos hablando normalmente con personas que a lo mejor no entienden o a lo mejor no tienen esa visión tan largo largoplacista que es el cliente. Y el cliente eh, lo que no podemos perder es esa confianza. Entonces este cliente que ha estado eh, teniendo unos años muy buenos eh, de renta variable y de renta fija en el pasado está acostumbrado a unas rentabilidades que eh, para poderlas conseguir va a tener que asumir un riesgo muy superior. Y yo creo que tiene mucha más sensibilidad el inversor hacia el riesgo que hacia las ganancias. ¿Qué quiero decir? Es mucho más sensible cuando los mercados caen que cuando los mercados suben. Entonces, para evitar que eh, este cliente eh, retail o este inversor final se salga en el momento que no deseamos, desde el punto de vista de DBS, lo ideal es bajar el riesgo de esa cartera no va a conseguir esos retornos que tuvo en el pasado, pero por lo menos vamos a conseguir que siga invertido.
2: Claro, y cuando hablas de bajar el riesgo, ¿qué significa? ¿Meter más renta fija? ¿Meterle más liquidez? renta fija?
0: No, no, no es renta fija no. porque la renta fija eh, de duración ¿no? ¿Me sí, está aportando unas rentabilidades muy bajas. Eh, esa parte de, de no riesgo la tendríamos en renta fija de corta duración y el riesgo la añadimos en renta variable. Por lo tanto, si tenemos una estrategia, a lo mejor de 80% en flotantes o en corta duración y un 20% en riesgo, ese mismo cliente que tenía ese posicionamiento en 2017 y 2016 y ha obtenido rentabilidades entre el 4% y el 5%, este año lo que hay que hacer es bajarle de ese 20% a lo mejor a un 15%. Con lo cual... Bajas el riesgo de tu cartera, efectivamente le quitas potencial de revalorización, pero evitamos que el cliente se salga. Si fuera un cliente profesional, como nosotros, que estemos todo el día mirando los mercados y conocemos un poco las grandes variables, eh, le diría, no muevas la cartera, pero estate dispuesto a aceptar más riesgo.
4: Hombre, yo ahí, la verdad es que discrepo un poco contigo en el sentido de que eh, las rentabilidades pasadas ya tendríamos que haber acostumbrado al cliente final a que no hoy estaban, ¿no? Porque recordemos que venimos de un entorno de tipos de interés muy bajos, con inflaciones muy bajas, y la clave es, bueno, lo que antes, con un nivel de riesgo prácticamente cero, vía depósito, podías obtener un 5% de una manera tranquila, ya no lo tenías. En ese sentido, ahora mismo el entorno, si me apuras, casi es más benigno en cuanto a que... por en el caso concreto de Estados Unidos estamos en un entorno de subida de tipos y en, en Europa, sino de subida por lo menos de bajada. Es decir, esa perspectiva de menor rentabilidad ya la tenía el cliente eh, y muchos de ellos, si están bien posicionados, pues tienen un entorno de riesgo con la renta variable adecuado para ellos, como lo habrán hecho, les habrán asesorado los asesores. ¿no? La clave es aquel que haya absorbido más riesgo del que podía porque no había volatilidad en el mercado, que eso sí que es lo que ha cambiado.
0: Mismos activos, mismo peso, más volatilidad, pues eh, lógicamente el riesgo en la cartera aumenta. Entonces, para evitar que ese cliente mantenga un riesgo por encima del que está el con confort, eh, recomendamos eh, la bajada. Pero no porque no consideremos que el mercado de rentabilidad no va a estar positivo, sino porque con esos mismos pesos que teníamos en años pasados, el riesgo se nos ha disparado y eso asusta
3: al inversor.
2: Esa cara que pones, Jacobo, ¿por qué?
0: No, no,
3: no, yo estoy escuchando, si estos señores son los que saben de esto, yo, yo no sé. Tú eres un aprendiz
2: como yo. No, no, yo, yo, a ver, yo
3: gestiono un fondo de inversión, yo parto de una cosa, de si se ha seleccionado el perfil bueno para el cliente desde el primer momento y se si le ha ido ha advertido siempre de los riesgos que conlleva cada perfil, no debería de moverse mucho el perfil, si quieres por edad que te va bajando o lo que, no sé, mm. pero pero no debería moverse mucho el perfil. El perfil no puede moverlo en función de que la volatilidad haya subido un poco, que se ha ido, insisto, a la media de los últimos 30 años. Sigue por debajo de la media de los últimos 30 años, o sea que no nos estamos yendo a, a una cosa de locos. Entonces... Yo creo que ahí no habría tocado mucho. Yo, claro, yo más lo miro como gestor, yo lo estoy más preocupado de, de cambiarme de un sector a otro y de intentar que el fondo gane dinero.
2: Decía Víctor que este es un momento clave para hacer cartera. Y eh, no sé quién ha dicho de la mesa que el activo más atractivo sigue siendo la renta variable. Sí, Dentro de renta variable, eh, ¿cuánto más daño le puede hacer esta guerra comercial entre Estados Unidos y China a... a al mercado americano y por extensión a la renta variable europea. Dentro de renta variable, ¿qué sectores veis con más potencial? Lo ha hecho muy bien el primer trimestre. Industriales, consumo, va a seguir así. Eh, mejor pequeñas y medianas, compañías que también lo han hecho mejor eh, que las grandes. Eh, luego, eh, liquidez hay que tener ahora en mercado. Eh, ¿Hay que ir descargando un poquito la cartera o, o qué? Y luego, además de esa guerra comercial, eh, Estados Unidos-China, ¿qué más os preocupa y qué os alienta? Porque tenemos resultados esta semana, resultados en Publicidad hacia la vuelta ya me lo contáis todo y lo que queráis.
1: ¿Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro?
2: Sí, más o menos.
1: Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
2: Ya, pero es que tiene jardín. ¿Ya está mono?
1: Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinasbankia o bankia.es. Ofrecer más de 12.000 mercados significa proporcionar miles de oportunidades de inversión diferentes. Esta es una de las razones por las que muchos clientes eligen los CFD para operar en bolsa. IG. 10 años ofreciendo CFD en España. Los CFD son un producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Se trata de un producto apalancado cuyas pérdidas pueden exceder el depósito.
4: Ponte en forma con lo mejor, al mejor precio. Esta primavera, cuídate en los 8 días de oro del corte inglés. Hasta el 29 de abril, tienes hasta un 30% de descuento en los imprescindibles para todo deportista. Adidas, Nike, Puma, Boomerang, Ander Armour. Solo para ti.
1: ¿Quieres aprender cómo trabajan los profesionales de Bolsa y Corporate Finance? En ISBIF, Instituto Superior de Bolsa, Inversión y Finanzas, ofrecemos cursos 100% impartidos por profesionales de reconocido prestigio. Más información en isbif.es o en el 910344556. ISBIF, el Instituto de los Profesionales de la Inversión. Lección 1. Traduce esta frase. Hola, soy José y me gusta el arroz. Uh, konichiwa, wachashi wa José, tu watashi? ¿Cómo se dice arroz? Sacar tiempo para aprender japonés no es fácil. Sacarlo para revisar el Nikkei todas las mañanas tampoco. Por eso en Renta4Banco te ofrecemos servicios de gestión que se adaptan a tu perfil y analizan todos los mercados cada día para que no tengas que preocuparte por nada. Entra en r4.com e infórmate. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión. Imagine que descubre un mundo financiero donde usted acierta en sus decisiones de inversión. Pues ese mundo existe, y para llegar a él solo necesita un buen compañero de viaje. Esa buena compañía se llama ProFim. Solo ProFim le garantiza un viaje a su medida sin sorpresas, donde va preparado tanto si llueve, truene, nieve o haga sol. ProFim, el compañero de viaje perfecto para su dinero. ProFim, el experto que siempre le acompaña para que tome decisiones de inversión acertadas. ProFim, empresa de asesoramiento financiero inscrita en la CNMV. En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
2: Bueno, a ver, eh, Víctor, renta variable. Eras tú el que decías que era el activo más atractivo, ¿no? Ahora mismo.
5: Precisamente, mira, yo creo que las últimas 100 veces que he estado aquí delante de ti, te he dicho, no, renta europea es la clave, está barata, momentum, económica, la macro, micro, todo coincide. Pues mira, por primera vez te digo que este mes nuestra visión de la casa eh, ha reducido, siendo positivo en renta aurelia europea, ha reducido el peso tanto en Europa como en Japón. Y apostamos un poco más por renta variable americana. Y digas, hola. hola. Renta variable
2: americana. Nadie
5: lo ve, pero los ojos ahora mismo de Susana son como platos. Renta americana, ¿qué está diciendo? Pues sí, pues, y no es un concepto ya de potencial de crecimiento. No es que veamos que vaya a subir la renta americana. Pero sí que está con ato de guerra comercial a nivel global. Es verdad que si alguien está mejor situado, no va a ser Europa, sino tener una cartera diversificada. Y tener una posición en, en renta americana, creemos que es inteligente desde el punto de vista de relativizar el riesgo y el potencial.
4: Bueno, veo caras aquí también. Sí, nosotros es verdad que, que siempre hemos estado, bueno, siempre no, pero durante los últimos años hemos estado más positivos en Estados Unidos frente a Europa y sobre todo en concreto en pequeñas compañías, porque al final son las que están más vinculadas a consumo interno y les afecta mucho menos lo que pase fuera. no Entonces, cartera por supuesto diversificada, pero componente Americano, pequeñas compañías, Japón nos gusta y, y mercados emergentes que aunque lógicamente Trump, si Trump, eh, sus políticas comerciales son un hecho, nos van a afectar a todos y sobre todo más a nivel microeconómico que a nivel macroeconómico, ¿no? pero sobre todo a las multinacionales más que a las compañías que están más vinculadas a consumo interno.
0: En DWS eh, pensamos que todavía debemos apostar por la renta variable, seguimos en ciclo, por lo tanto, compañías eh, cíclicas eh, nos gustan. En cuanto a, a regiones, eh, principalmente eh, Eurozona, Especialmente focus en, en, en las compañías alemanas, eh, por un perfil exportador eh, hacia emergentes y los emergentes los estamos viendo con, con bastante eh, solidez. Y a nivel sectorial, eh, si estamos hablando de, de ciclo, pues estamos hablando del sector financiero y tecnología como las principales apuestas de nuestra casa.
2: ¿Y qué te parece lo que ha dicho América, de Estados Unidos?
0: Bueno, eh, la bolsa americana dentro de cualquier cartera, pues eh, en un estado neutral tiene que pesar eh, bastante más que Europa. Eh, nosotros sobreponderar Estados Unidos eh, actualmente, donde vemos que las valoraciones son más exigentes y donde las noticias positivas que se pueden dar y que no estén en precio eh, las vemos más limitadas que, que en Europa, pues eh, no es la estrategia de DBS. En DBS tenemos eh, es infraponderado Estados Unidos y sobreponderado Europa. Eh, no obstante, sí que vemos una fortaleza del dólar. Eh, estamos eh, hablando de niveles eh, actualmente entre el 1,20 y 1,25 y en nuestra casa lo vemos en, en la zona de, de, de 1,15. Por lo tanto, no vemos mal tener algo de exposición a, a Estados Unidos. Siempre hay que tener, pero lo tenemos infraponderado y a lo mejor
3: por efecto divisa también capturamos algo de rentabilidad.
2: ¿Tú qué dices? O sea,
3: yo qué bueno, digo. A ver. <ríe> yo digo que, bueno, yo, pues como gestiono el fondo, yo, ya sabéis que es más sectorial. A mí el tema geográfico me importa. ¿Te da la igual. La... Bueno, me da igual. No es lo mismo si lo tengo en won coreanos es que en dólares. Prefiero... Pero eh, eh, creo que estamos en un momento que es mucho más importante la elección sectorial que la elección geográfica. Eh, la diferencia entre los comportamientos de los sectores, pero este año y el pasado es tremenda. O sea, el. Puedes decir, estaba en bolsa americana el año pasado y como hubiese estado el año pasado en bolsa americana en energéticas, llevaba su menos 10. Entonces, mmm, creo que el, 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 además el tema de los índices se ha desvirtuado un poco. Eh, las, la, la bolsa americana que subió muchísimo el año pasado y está en valoración, si lo miras por índices, vale, puede estar un poco más cara, pero al final las famosas FAN estas eh, suponen muchísimo. Mira las tecnológicas y el SP pesa el 26%. Yo, por curiosidad, el otro día me puse a mirar índices y me puse a mirar el, el MSCI Emerging Market a ver cuánto pesaban las tecnológicas. ¿Y sabéis cuánto pesan? ¿Cuánto? 26%. Entonces, eh, tenemos ya que, que, que la, la tecnología en, las, en todas las emergentes asiáticas también está. Entonces, creo que hay que mirar más a sectores que a índices. Entonces, dentro de sectores, eh, nosotros estamos más en, en... que Yo creo que todo lo que es aprovecharse del ciclo, porque, insisto, estamos en un momento que... Eh, eh, parece que, que tenemos miedo, pero es que estamos en un momento de mayor crecimiento que ha habido, sincronizado en el mundo, muchísimo sí, tiempo. Uh -huh. no, no tenemos inflación, ni, ni parece uh -huh. que vaya a llegar una gran inflación. Eh, tenemos a una guerra comercial con Trump, que es imprevisible, o sea, claro, es, no sabemos dónde no va a por dónde va a ir, que no tiene gabinete, porque... Se, que lo cambia más que que, 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 es, inciner, es, que es volátil, es volátil <risa> eso, eso sí que es volátil ¿ves? eso sí que es volátil ahí sí que la, la media del gabinete es mucho más volátil pero de fondo eh, la economía sigue siendo buena to y todo lo que oímos es eh, no Esta mañana, eh, cuando me estaba afeitando, he oído que habéis dicho aquí en las noticias que no sé quién ha vuelto a subir el, el crecimiento en España. O sea, lo que estamos viendo es revisiones de crecimiento uh -huh. al alza en todo el mundo. Uh -huh. Bueno, pues con este entorno ese no creo que sea para asustarnos. Por eso ya te he dicho, no, no nos asustemos, que está jugando un Trump y el chino una partida ahí que pueda afectar, sí. Todavía los volúmenes que estamos metiendo de aranceles en el comercio mundial, si lo miráis, no llegan ni al 0,5% al, al del comercio mundial. O sea, tampoco nos llevemos las manos a la cabeza, que no, que no es algo dramático. Que está, que yo, yo creo que lo que de verdad hay que mirar, que antes tú preguntabas, uh -huh. es lo primero es sectorialmente y lo segundo es, ¿este ciclo económico hasta dónde nos llega? Para mí esa es la gran pregunta. El, 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 este, hemos vivido un momento de recuperación, vivimos el 2008 la peor crisis que hemos vivido los mercados prácticamente los mínimos fueron en marzo del 2009, que fue el 600 y pico del Echampío o algo así, y desde ahí hemos recuperado. Este ciclo, y sobre todo el ciclo americano, ¿hasta dónde llega? Esa es la clave. Porque eh, las caídas fuertes suelen venir en recesión. Yo, yo gestiono 22 desde hace 22 años y, y, y por una guerra comercial no hay grandes caídas. Las caídas fuertes vienen porque hay una recesión. Esa es la, y, y la recesión, yo para, lo, por lo, para los próximos 6-9 meses no lo veo. Eh, bueno, pues entonces yo estoy más tranquilo Pero la clave es saber hasta dónde O, o intentar adivinar hasta dónde va a llegar Victor. Por eso
5: digo que era un mensaje de más tranquilidad Ya, me gusta Totalmente o sea, visión en largo plazo, top down o sea, es, es clarísimo que la situación económica Es envidiable O sea, cualquiera que hubiera gestionado En los últimos 22 años Se quedaría con este mercado de largo yo creo que el problema viene un poco de, de hasta dónde estábamos descontando las buenas noticias ¿no? y, y, y qué le faltaba al mercado para seguir subiendo. Ya hemos eh, apretado las valoraciones al la alza de forma pues eh, bastante generosa. Eh, hemos descontado... Ahí depende,
3: Víctor, perdóname que te interrumpa. Ahí depende totalmente de los resultados empresariales. Ahí la, la clave es los resultados. Los resultados te pueden dar mucho más soporte a las valoraciones. Las valoraciones europeas no son caras por resultados empresariales, porque hemos tenido un crecimiento de APS en el último año que no ha habido en ningún sitio. Mm -hmm.
5: no bueno Y queda mucho por subir. ¿sabes? Teóricamente, sí. No, la han cosa pasado, es que no han pasado por la cuenta de, de resultados eh, el beneficio que deberían haber pasado. Bueno, hay muchas circunstancias. También en Europa pesa mucho el sector financiero que ha sufrido durante, uh -huh. esta, durante esta crisis más de lo indecible. Seguramente, pues hablando de índices, si estuviéramos en, en niveles medios de valoración en el, en el sector financiero y Europa desde luego no estaría con tanto descuento de las totalmente de acuerdo Europa pesa mucho el sector financiero etcétera oh. eh, pero bueno eh, ahora o sea, en, el, en el día a día <coughs> el mercado descuenta mucho los rumores y, y más lo que pueda llegar a pasar que lo que pase Coincido plenamente que. El... Bueno,
2: pero el mercado siempre ha sido así, ¿no? Una el mercado comercial... se mueve medidas, o sea, más expectativas anticipando, ¿no? O teniendo. No,
5: no eh, se va a dar una gran. O sea, las noticias son pasadas. A corto plazo, o sea, no va a ser mañana. Pues creo que el, el impuesto de los aranceles era, creo que, de 50.000 millones de dólares. Uh -huh. 50.000 millones de dólares no, no va a. De... Cambiar el déficit eh, comercial de Estados Unidos con China ni de largo. O sea, necesitaría 40 veces ese... Pero es el gesto, es que dos potencias empiezan a encontrarse y se cambie el buen tono que teníamos de crecimiento del comercio internacional, no generación de inflación. O sea, la, las connotaciones en una guerra comercial siempre son negativas. Nadie gana. Y sí por el camino te puedes llevar sectores muy afectados también le puede venir uh -huh. ciertamente bien a sectores que están muy deprimidos. El sector energético de Estados Unidos, pensamos que es una oportunidad clarísima. Está muy, muy barato. Sí. Y con la guerra comercial podríamos ver un repunte de materias primas, podríamos ver un repunte energético que es, que es muy, muy atractivo. Pero hay otras compañías pues, que pueden estar un poco en peligro. Y el peso de esas compañías en peligro es mucho más grande en los índices que lo que es el de los bancos o de las energéticas. Luego no hay que salir a los en, índices. Y por ahí vamos a los índices que al final es de lo, que hablamos, de lo que hablamos. Por lo tanto, yo creo que bueno el que sea capaz de seleccionar esos sectores, esas empresas, que se van a beneficiar de ese entorno, aunque sea virtual a corto plazo, es el que se va a llevar a catalagua.
2: Uh -huh. eh, oye, ya que has mencionado materias primas eh, Mercados emergentes, también lo has mencionado uh -huh. tú Alemania por eh, la, parte de la parte exportadora emergentes. A emergentes eh, emer Emergentes, eh, vosotros sois positivos, también lo habéis dicho Ana, uh -huh. tanto
4: en renta fija como en renta variable Sí,
2: o sea, al final
4: en emergentes Pero ¿A
2: emergentes no le puede afectar todavía mucho más Esta guerra comercial entre Estados Unidos y China?
4: Vamos a ver, en cualquier guerra comercial No hay ganadores, y guerra comercial Que es proteccionismo, populismo todo Aquí siempre hay perdedores hay unos que están más afectados que otros. O sea, es verdad que, que el importe en aranceles de Trump es, eh, no es muy significativo para la economía que puede caer en el peor escenario. Un 0,5% del PIB a nivel mundial después de cómo venimos, bueno, pues el impacto no sería tan grande. Pero sí que es verdad que a, a nivel microeconómico, a nivel compañías, afectaría mucho. Y más que a las, a las compañías emergentes, le afectaría más a las, a las compañías eh, americanas y europeas en concreto. O sea, perdón, americanas y europeas. ¿Por qué a las emergentes menos? una bueno, aparte de que el, a nivel estructural y los, los países emergentes en general y sobre todo los asiáticos han llevado a cabo una serie de reformas muy fuertes están en otro entorno de subida de tipos Y también es verdad que muchas de las compañías eh, De países emergentes, por supuesto siempre seleccionando No podemos hablar como un todo Pero están más vinculadas con el consumo interno Con el acceso de la clase media, las tendencias demográficas Con lo cual el impacto Aunque sí que es verdad que a corto plazo siempre pensamos Que Estados Unidos tiene mucho mayor, más impacto O más vulnerables los países emergentes Pues aquí nosotros estamos un poco en desacuerdo con eso Creemos que estarían más fuertes que los países desarrollados
0: en DWS también nos gusta eh, la pata de emergentes, especialmente eh, estamos viendo cómo en los últimos años el comercio intraemergente entre países emergentes está aumentando. Antiguamente eh, las exportaciones de estos países emergentes se dirigían principalmente a países desarrollados. Sin embargo. Eh, el mejor comportamiento económico de estos países emergentes, eh, en, en gran parte de ellos estamos viendo bajadas de tipos de interés que también tienen que ayudar a las economías, nos hacen estar eh, más positivos. Eh, la fortaleza del dólar, que estamos viendo que ahora mismo no existe, es algo de los que lo que le puede hacer más daño ¿no? a, a, a los países emergentes. Y no vemos unas subidas de tipos en Estados Unidos eh, tan agresivas, que pueden hacer eh, eh, mella a ese crecimiento de, de los emergentes. Pero y también,
4: Mariano, o sea, el tema del dólar es verdad que afecta a los países emergentes por el endeudamiento que tienen en esta divisa. Uh -huh. Pero ya o sea, los emergentes no los podemos mirar como hace 10 años. El, el nivel de endeudamiento en moneda local versus eh, moneda dólar, moneda uh -huh. fuerte, ha disminuido mucho, con lo cual son vulnerables, pues sí, pero también como lo es Europa y como es cualquier país que esté endeudado en otra moneda, pero no tanto como lo eran en el pasado.
0: Tienen algo menos de, de liquidez estos mercados y, y, bueno, por eso consideramos que, que tienen que mirarse que con algo menos de, de eh, alegría. Siempre tiene que ser una parte pequeña en, en, en nuestras inversiones, pero sí sería quizás eh, la apuesta táctica de este año, ¿no? el, el, la exposición a, a emergentes, no todos los emergentes, eh, nos iríamos de aquellos países que tengan dependencia de una única materia prima, como puede ser eh, Rusia o Brasil o aquellos países que tengan esa dependencia hacia, hacia o endeudamiento en dólares, eh, nos gusta sobre todo la parte asiática México también nos gusta como país eh, emergente, eh, por lo tanto sí que tenemos donde elegir
2: eh, voy a darme un titular, de, pensando ya en este segundo trimestre eh, y para terminar la tertulia 6 broche de oro no, a ver, decirme algo qué no, 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 no no me cojas el periódico un titular tuyo, de tu casa, de Amundi ¿qué?
5: yo creo que sin bajarse del riesgo, tomar precauciones
2: <risa> eso, eso daría por otra tertulia a ver, ¿esto cómo se hace? a ver, sin bajarse del riesgo sin bajar riesgo, sin bajar riesgo? tomar precauciones vale, ¿tú qué dices?
3: Creo que estamos en un periodo de consolidación eh, con una rotación sectorial. No, no hay mucho más.
4: ¿Ana? Anda, que un lunes por la mañana buscar un, sector, un titular es complicado, ¿no? Pero sí que, bueno, creo que seguimos en entorno económico favorable, pero teniendo que mirar un poco más por el retrovisor.
0: En WS diríamos inconfortablemente constructivos. Uy, me gusta, te la el
4: fin de semana, lunes a las este de, la de la mañana. mañana. Llevo a,
0: las, a las 7 de la mañana estaba en la puerta de InterEconomía para no llegar tarde.
2: Víctor de la Morena, director de inversiones de Amundi Iberia. Mariano Adria, responsable de DBS para Iberia. Ana Guzmán, responsable de ventas para el sur de Europa y directora general de España en Aberdeen Standard Investment. Y Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tresis Gestión y gestor de Ladriza Global. Gracias, que os veo en forma. Ahora os podéis quedar ahí enfrente tomándonos un cafecito, unos chorritos y, y bueno, eh, le dais otra vuelta al mercado. Gracias, que tengáis feliz semana y a por el lunes. Adiós. Gracias. Gracias.
1: Dunas Capital. Un nuevo horizonte financiero te ha ofrecido este espacio. Dunas Capital. Llega la gestión de activos tan experta como innovadora. La experiencia de Inverseguros, unida a la capacidad innovadora de un equipo reconocido, permite aprovechar las mejores oportunidades de inversión de hoy. Productos personalizados exclusivos excelentes. Dunas Capital, un nuevo horizonte financiero. DunasCapital.com